0: Der Podcast für Dein Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und keynote speaker für das Wir-Gefühl. In dieser Folge spreche ich darüber, welche natürlichen Umsetzungshelfer Du hast und wie Du sie zum richtigen Zeitpunkt aktivieren kannst, um Dein Leben aktiv selbst zu gestalten. Von Natur aus sind wir ausgestattet mit drei verschiedenen umsetzungshelferleihen Das eine ist die Motivation das zweite ist die Disziplin und das dritte sind unsere Gewohnheiten. Alle drei helfen uns, etwas zu realisieren, etwas umzusetzen. Aber sie tun das auf verschiedene Art und Weise und darum ist es wichtig, diese drei unterschiedlich einzusetzen. Lass uns erstmal über Motivation sprechen. Das Wort Motivation hört man ja fast schon überall. Wenn ich über Motivation spreche, dann spreche ich eher über das, warum möchte ich etwas tun. Und da gibt es im Grunde genommen eigentlich nur zwei verschiedene Motivationen. Einmal die Weg von Motivation und die hin zu Motivation. Die Weg von Motivation wird auch gerne als Angst- oder Schmerzmotivation bezeichnet. Und die andere ist diese Lustgewinn, Spaß, Freude, wenn ich das tue. Um es ganz konkret zu machen, stell dir vor, du bist stark übergewichtig, dann wäre die Weg von Motivation oder diese Angst- und Schmerzvermeidungsmotivation. Äh, äh, zum Beispiel, ich möchte keine Schmerzen mehr haben, wenn ich laufe. Also die Schmerzvermeidung steht da im Vordergrund. Werden ein anderer Betrachtungspunkt von der gleichen Situation sein könnte, ich möchte gerne abnehmen, damit ich andere Sportarten machen kann. Oder damit ich wieder Achterbahn fahren darf. Oder vielleicht auch einfach nur, damit ich meine Kinder hochheben darf. Kann. So und Ganz spannend habe ich festgestellt, diese beiden Motivationstypen werden auch gezielt eingesetzt. Und zwar die Schmerztypen werden oftmals eingesetzt im Vertrieb. Also wenn du eine Werbung siehst, wird dir irgendwie oftmals eingeredet, du bist nicht gut genug, so wie du bist. Und deshalb musst du jetzt dieses besondere Produkt oder diese besondere Dienstleistung unbedingt kaufen. Und der positive Motivationstyp, den solltest du selbst verwenden. Denn immer wenn du etwas verändern möchtest, konzentriere dich bitte auf das Positive, was dahinter steht. Und vielleicht erinnerst du dich ja noch an Folge 5. Da ging es ja darum, der Blick in die Zukunft und dann zu wissen, was möchte ich eigentlich wirklich erreichen, was begeistert mich wirklich. Und dann, wenn du wieder quasi in der Gegenwart angekommen bist, dann weißt du genau, in welche Richtung du hingehen möchtest und mit welcher Motivation du das tust. Weil du weißt schon, welches Gefühl dahinter steckt oder wie es dir gehen wird, wenn du es denn erreicht hast. Und das ist der stärkste Motivator, den du haben kannst. Darum bitte, bitte, wenn du dich motivieren willst, Zieh bitte raus, was dann Geiles passiert, wenn du diesen Pfad des Unangenehmen durchschritten hast. Und jetzt möchte ich nochmal drüber sprechen, was verschiedene Stärken von Motivation es gibt und wie lange diese anhalten. Da gibt es auf der einen Seite die Motivation, die nur recht kurz hält. Also du hörst einen Impulsvortrag und dann sagst du, ah ja, da ist ein Thema, das möchte ich lösen. Und dann hast du gedanklich nur 42 Entschuldigung, 72 Stunden Zeit, um den ersten Schritt zu gehen. Denn falls du in diesen 72 Stunden nicht den ersten Schritt gegangen bist, zu dem Ziel hin, dann reduziert sich die Wahrscheinlichkeit, dass du es überhaupt jemals angehst oder erreicht gern null. Deshalb finde ich diese Impulsmotivation ungünstig. Und möchte dir jetzt den Tipp geben, verlängere diese Motivation, indem du zum Beispiel deine Ziele als Vision Board verankerst, irgendwo wirklich sichtbar hast, dass du immer wieder daran erinnert wirst, ach, ich wollte ja einen Podcast machen. Und wenn du dann auch noch deine Lebensreise gemacht hast, wie in Folge 5, dann weißt du auch, warum du diese Podcast-Folge machen willst. Und dann hält diese Motivation viel, viel länger an, manchmal sogar, bis der komplette Prozess abgeschlossen ist, also bis du dein Ziel erreicht hast. So, Nummer 2 hieß oder heißt Disziplin. Wenn es um Disziplin geht, geht es ja um den Wille, den wir haben. Also die Fähigkeit, Nein zu sagen, auch wenn unser Unterbewusstsein sagt, äh, isst den Kuchen, isst den Kuchen, isst den Kuchen. Das ist Disziplin. Und zu dem Thema gibt es jetzt verschiedene Studien. Einige sagen, dass die Disziplin sich im Laufe eines Tages verbraucht. Das heißt, am Anfang des Tages sind wir disziplinierter als später am Tag, weil dann die Disziplin, also der Wille, verbraucht ist. Und so ist der Ansatz. Aber dann gibt es auch wieder konträre Stufen dazu oder Studien dazu, die sagen, Wille verbraucht sich nicht, sondern irgendwann sagen wir uns bewusst, jetzt haben wir uns so lange dagegen gewehrt, jetzt dürfen wir auch mal nachgeben. Und aufgrund dessen, dass die Wissenschaft da ja ziemlich uneindeutig ist, habe ich meinen ganz persönlichen Ansatz dazu gefunden. Also, ich bin immer besonders diszipliniert morgens. Das ist weil da ist das Gehirn noch frisch und ausgeschlafen und dann habe ich noch die Kraft, in meinem Unterbewusstsein ein bisschen was zu bewegen. Und im Laufe des Tages merke ich, dass es dann Energieschwächen gibt. Wenn ich müde werde, unkonzentriert werde, dann fehlt mir irgendwie auch die Kraft, die Disziplin äh, hochzuhalten. So, und darum die Erkenntnis jetzt aus allem. Idealerweise machst du etwas, was dich Überwindung kostet, möglichst früh am Morgen. Oder sobald du mental frisch bist. Manche brauchen ja morgens erstmal ihre Stunde zum Wachwerden und dann sind sie mental frisch. Also dann solltest du erst dann die schwerste Aufgabe machen, die Disziplin von dir erfordert. Und Disziplin ist lernbar. Je häufiger du Nein zu einer Sache sagst, desto leichter fällt es dir, diese Disziplin anzuwenden. Und wie du deine Disziplin steigern kannst mit mehr Details, das habe ich besprochen mit Uli Funke in Folge 8. Vielleicht möchtest du auch reinhören. Und jetzt sprechen wir über Nummer 3, die Gewohnheiten. Statt Gewohnheiten könnte man auch sagen, Routinen und Rituale. Um mal genauer reinzusteigen, wenn wir etwas Neues erlernen wollen, dann brauchen wir zuerst so viel geistige Arbeit, um uns daran zu erinnern, wie mache ich jetzt einen Schritt nach dem anderen. Wenn du dieses Verhalten mehrmals hintereinander gemacht hast, dann verknüpfen sich die Synapsen in deinem Gehirn besser miteinander, das heißt, der elektrische Impuls, der durch deinen Gedanken geht, der wird dann automatisiert und verbraucht weniger Elektrizität, muss man so sagen. Also du brauchst weniger Energie, um das dann wieder abzuspulen. Und je häufiger du diesen neurologischen Pfad gehst, also das gleiche Verhalten wieder anwendest, desto weniger Kraft wird benötigt, also Energie, Gedanken werden benötigt, um es umzusetzen. Und irgendwann ist es so automatisiert, dass du gar nicht mehr mitkriegst, dass du das tust wie zum Beispiel beim Autofahren den Blinker zu setzen, wenn man abbiegt. Ich glaube, ich erinnere mich nie bewusst daran, dass ich es das machen muss, sondern das passiert dann einfach aus Reflex, wenn man das Wort mal nehmen möchte. ist vielleicht das falsche Wort, aber aus der Gewohnheit heraus passiert es dann einfach, dass man es so macht. Und aufgrund dessen, dass Gewohnheiten das energiesparsamste Umsetzungswerkzeug sind, was du hast, ist das das Element, was du trainieren solltest. Es wurde nicht mal festgestellt, dass die erfolgreichen Menschen gar nicht so viel erfolgreicher sind, weil sie besonders intelligent sind oder besonders was ganz besonders richtig, richtig und wichtiges richtig machen, so das wollte ich sagen, sondern dass sie Routinen entwickelt haben. Die haben eine Morgenroutine, die haben eine Abendroutine und in diesen Zeiten verbrauchen sie gar keine Energie mehr, weil die ja automatisiert wurde, diese Routine. So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie kriege ich es denn hin, Gewohnheiten zu entwerfen, die mir helfen? Um Gewohnheiten aufzubauen, durchläuft man drei Phasen. Es gibt die Phase 1, da ist die Gewohnheit noch gar nicht da und eventuell ist da also sogar noch eine alte falsche Gewohnheit da, die erstmal zerstört werden muss, also zurückgebaut werden muss von den neuronalen Verknüpfungen. Dann gibt es in der Phase 2 äh, ein wilderes Chaos, nenne ich es mal, wo quasi beide Verhaltensmuster irgendwie noch da sind. Das Neue ist noch nicht so ganz fest installiert, das Alte ist noch nicht ganz weg und dann kämpfen die beiden quasi miteinander. Und in Phase 3 wird dann die eigentliche neue Verhalten, das eigentliche neue Verhalten installiert oder fest einprogrammiert, das dann wirklich gut verankert ist. Ja, und je häufiger du dieses Verhalten wiederholst, desto fester verankert es sich. Und das Spannende ist, ist ein Verhalten erstmal verankert, dann kannst du quasi ein weiteres Verhalten aufbauen. Und vielleicht erinnerst du dich an die Folge, ich glaube, das war die Nummer 2 mit dem Schnitzen. Da ging es ja darum, dass du einen inneren Kern hast, der das eigentliche Essenz-Ich ist und einen äußeren Kern, der Gesellschafts-Ich genannt wird. Und wir wollten ja daran schnitzen, dass das Gesellschafts-Ich, also das verstellte Ich, abgebaut wird und das innere Ich gestärkt wird. Und das kannst du zum Beispiel hier mit diesen Gewohnheiten tun, weil jedes Mal, wenn du eine neue Gewohnheit installierst, verstärkst du quasi deinen inneren Wunsch, deinen inneren Kern und dieser wird stärker und kräftiger. Und damit wird das Leben leichter und du erlebst das, was du halt wirklich haben möchtest. So, vielleicht fragst du dich jetzt noch, warum gibt es eigentlich diese drei verschiedenen Typen? Also man kann sich so vorstellen, Motivation ist am Anfang das Wichtige, dann kommt die Disziplin, die übernimmt und irgendwann ist die Gewohnheit installiert. Welche Gewohnheit würdest du denn gerne installieren? Wie wäre es mit einmal am Tag für mindestens 20 Minuten etwas Neues lernen? Oder wie wäre es mit 20 Minuten am Tag Achtsamkeit? Mal wirklich sich ausklinken aus dem Denken, sondern einfach mal in Ruhe verweilen. Oder wie wäre die Routine, an jeden Abend sich aufzuschreiben, wofür man dankbar ist, um damit neue Energie in den nächsten Tag zu starten. Bestimmt gibt es da ja noch haufenweise andere Routinen oder Gewohnheiten, die dir helfen werden. Aber da bist du ja der Experte deines eigenen Lebens. Such dir mal welche raus, die dir gefallen und setz sie um. Und wenn du sagst, ich habe es schon mehrmals versucht, irgendwie schaffe ich es nicht ganz alleine, dann lass uns doch mal telefonieren. Unten in den Kontakten findest du einen Link und da können wir zusammen einen Termin finden. Und in dem Termin würde ich dir ein, zwei, drei Tipps mitgeben, mit denen du das lösen kannst. Und wie immer, Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Lebe dein Leben, dein Dirk.